Eu vou comentar rapidinho do hino, como nós falamos na primeira estrofe. É... Aprove a Deus. O evangelho aprove a Deus. Não vem nada da parte do homem. O homem tem que entender que nada vem, absolutamente nada, da parte dele. O evangelho é única, único e tão somente da parte de Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem é inimigo de natureza, já por natureza de Deus. O homem não quer a Deus, mas Deus ama o homem. E Deus vai, então, é, abrir a glória, não só o caminho, vai falar o caminho aqui, mas vai nos falar da glória. Nós vamos ler depois o trecho em Romanos 5, nos falar da glória. Hoje eu abri a, a Bíblia do meu filho, que eu estava aguardando para a reunião, e eu fiz uma dedicatória para ele. E eu escrevi assim, o nosso destino é a glória. Até eu fiquei assim, meio é, comovido, porque, na verdade, o nosso destino é a glória. Nós estamos sentados num trem, e nós sabemos que aquele trem vai chegar no destino final e nada vai interromper. Né? Quando quem já andou de trem vai passando nas estações e vai vendo aquelas estações e vai passando e sabe que está faltando três estações para chegar, está faltando uma hora. Nós não sabemos exatamente quando nós vamos chegar, mas nós temos certeza de uma coisa, que nós vamos chegar. E o nosso destino, de todo aquele que crê, de todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, é... A glória, o que é a glória? É estar eternamente com Deus, gozando da presença de Deus, da própria presença de Deus. Nós, pecadores perdidos, que antes éramos inimigos de Deus, mas quem abriu tudo isso, a glória, o caminho, foi a graça, foi Deus, como nos fala, a vitória da graça, a vitória do amor, graça, misericórdia e amor, abriu esse caminho. Foi ato espontâneo da parte de Deus, ninguém pressionou a Deus. Deus quis que o seu filho viesse, Deus quis que o seu filho sofresse na cruz, Deus quis que o seu filho levasse sobre si os nossos pecados, Deus o ressuscitou dentre os mortos e tornou possível essa salvação maravilhosa de todo pecador perdido. É... Por sua morte, nos fala, a... o campo ele veio aplanar. Aquilo que estava é... fechado, né? Aquilo que estava fechado, a entrada a essa glória, nós estávamos, o que que fala em, em Romanos 3? Destituídos estamos, como, peca, como Deus vê o pecador, destituídos estamos, fomos tirados da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não podíamos alcançar tal glória, mas ele torna isso possível. Porque ele, da parte espontânea dele, ele manda, de novo, o Senhor Jesus para aplanar tal caminho, a fim de, em graça, poder operar. Mas tinha uma coisa que estava vedando o caminho, falando na estrofe 3. Era o pecado tão ameaçador que não permitia o quê? Que Deus pudesse abençoar o homem. Tinha o pecado. Entrou o pecado no mundo através de um homem, né? E estava lá esse pecado que era um empecilho, que é, não permitia que Deus é, abençoasse o homem. Mas, como nós já falamos aqui, desde Gênesis, quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou, Deus é justo. E Deus havia dito que se o homem desobedecesse, ele ia morrer. Certamente morrereis. E quando eles, eles Adão né, e Eva, quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. Mas antes dele ser expulso do paraíso, Deus prometeu para Eva que a semente dela ia pisar na cabeça da serpente, cabeça do diabo. Já havia uma, uma promessa lá no início, quando eles caíram. Deus mostrando, demonstrando seu amor. 
tanto que a Eva é esperançosa né, a respeito disso, da sua semente, é, esse pecado clamava a justiça, que Deus devia no réu castigar, na né, estrofe 3. Deus tinha que castigar esse pecado no réu, porque o homem pecou, tinha que ser castigado. Todo pecado merece o quê? Merece um juízo na presença de Deus. Mas Deus, o seu Filho ao mundo, enviou, é, pois Cristo a si mesmo a morte se deu, e, e o grande empecilho assim removeu. Removeu o pecado. Levou sobre si os nossos pecados. E abriu, escancarou a porta. Não só abriu, ele escancarou a porta. Para que nós, para que o pecador pudesse entrar por fé nessa obra. Se cremos em Cristo, Deus pode ficar justo. Como Deus, um Deus justo e um Deus de amor, Deus é amor, como nos fala a palavra, mas Deus é justo, é um justo juiz. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que é, julgar o pecado, ele tinha que julgar esse pecado. E para ele julgar esse pecado, ele enviou o Senhor Jesus. E ao invés de nós levarmos todo o castigo desse pecado, Cristo ali na cruz levou o castigo dos nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos, passados, presentes e futuros. Nossos pecados, todos os pecados, Cristo levou sobre si naquela cruz. E Deus, então, é, é, justifica agora o ímpio justifica o pecador que tem fé nessa obra. Uma coisa que nós vamos ver é ter fé nessa obra. E essa obra de justiça é uma outra coisa. A obra de justiça que Deus fez foi entregar a Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a nossa entrada agora à glória de Deus... É através da fé nessa obra de justiça que Deus fez. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqui nos fala o versículo de, de, de Romanos 5.1. Pois fica a justiça agora a favor daquele que é crente em Cristo Senhor. A justiça agora fica a favor de quem? de todo aquele que crê nessa obra né, que, que justificou o pecador, que Deus justificou o pecador. Eu não justifiquei-me a mim, porque nós vamos ver aqui que não existe justificativa do pecador para com o seu pecado. Aos homens Deus chama, pedindo atenção à voz que proclama o pleno perdão. Seria, seria assim, para mim, é, difícil ter que falar de um evangelho aqui, que eu não tivesse realmente uma certeza. Como eu poderia falar para vocês de uma coisa que eu mesmo não tenho certeza? Seria um tiro no escuro, seria arriscar o quê? Eu, eu caí em alguma contradição a respeito do evangelho. Mas o evangelho é tão claro, tão simples, a, a despeito, apesar de outras pessoas, pessoas fazerem tanta confusão, com essa obra que foi perfeita, realizada de uma vez para sempre, e sem a intermediação, sem a colaboração, sem o trabalho do homem. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. O homem não podia fazer nada para sair dessa situação que ele estava. Mas Deus, no seu amor, Deus agindo em amor, nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Esse, esse ato de amor foi em dar o Senhor Jesus. E ele foi, ele é o justo e justificador. Porque ele é, é justo porque ele julgou o pecado nosso, daquele que crê em Cristo. O pecado está julgado. A, a palavra fala que ele morreu em nosso lugar. Se ele morreu em meu lugar, logo está feito. Se o pecado gerava morte... Cristo morreu por mim, ele morreu no meu lugar, obviamente eu morri também, e agora Deus não vai demandar nada mais de mim, porque ele já demandou de Cristo, 
Ele já julgou os nossos pecados em Cristo. É, a maioria das pessoas aqui, eu acho que todos aqui, é, comprou alguma coisa, ou começou, ou tem um relacionamento que no início, quando a gente compra uma coisa nova, a gente fica, fica muito emocionado, porque é uma coisa nova. É quando a gente compra um carro, vamos dar o um exemplo do carro, o, o carro novo, cheiro gostoso, zero quilômetro, tudo novinho. Né? A gente gosta, porque é uma coisa que a gente fala, puxa vida, um carro novo, agora vai dar um, uma outro, um outro gás. Mas quando você está lá na agência, fechando o contrato com o cara, com o vendedor, o vendedor já está fazendo uma pólice de seguro para o seu carro. Ó, se caso acontecer alguma coisa, você já tem um seguro, se caso você já vai poder ser socorrido, tal, tal, tal. Quer dizer, você já, já fica meio assim, ó, será que vai acontecer alguma coisa com o meu carro? Será que ele vai quebrar? Será que não vai quebrar? E quando você começa um relacionamento também com uma, uma pessoa, vamos falar até uma amizade, um casamento, e, e, no começo, quando a gente vê é, é, dois, duas pessoas se unindo, né, aquela promessa de que seriam fiéis até a morte, nós sabemos que muitos desses relacionamentos, eles não continuam. Infelizmente, por causa da dureza do coração do homem, muitas vezes. Né? Então, aquilo que parecia bom no princípio, ou mesmo uma amizade, você tem um amigo que você preza muito, que você gosta muito. Daqui a pouco a sua relação, ele acha uma outra pessoa melhor que você, ele começa a não, a não mais andar com você, porque ele achou uma outra amizade que talvez fosse melhor que a sua, e mais interessada do que, do que a sua, e, e outros tantos relacionamentos que nós temos, tantas outras coisas que acontecem nas nossas vidas, que nós vemos que ela, ela, ela no início é tudo bonito. Quando a gente entra numa coisa nova, é tudo bonito. Depois, através do tempo, ela vai se degradando, vai se degradando, né? e ela fica num, num, num ponto, até que você vai falar assim, puxa, quando eu olho para o carro, outro dia eu estava vendo um modelo de carro de 1960, e eu pergunto para mim assim, como é que eu poderia achar bonito aquela forma daquele carro de 1960? Aqueles, aquelas coisas redondas que tinha, o paralama o para-choque, por dentro, o painel. Mas a gente olha hoje e fala assim, nossa, que coisa estranha, horrível. Como é que eu achava bonito aquela coisa? Então a gente passa a achar bonito outras coisas. Então, na vida do homem sempre tem coisas novas e ele está procurando sempre coisas novas. Mas na palavra de Deus, nós temos uma coisa que não envelhece nunca. É o evangelho. O evangelho da salvação do Senhor Jesus. Foi até que eu, que eu orei aqui. Dois mil anos, ele não mudou nada. Hoje em dia, esse evangelho é o mesmo. Aquele evangelho que foi pregado lá, quando Cristo morreu e ressuscitou, é o mesmo evangelho pregado hoje. E ele, como já falei no início, tem o quê? O, o intuito de levar o homem à glória de Deus. A vida eterna juntamente com Deus. É esse o propósito de Deus. Deus amou o homem, Deus quer o homem para junto de si. Deus é amor. E Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer em dando o seu filho para que o homem é, pudesse ter esse acesso à glória. Não somente a uma vida né, aqui nesse mundo que vai acabar aos 80, 100 anos, sei lá. Além disso, ele quer nos dar uma vida eterna, uma vida de glória, juntamente onde ele está. Na casa de meu pai há muitas moradas, o Senhor Jesus diz. E nós estamos esperando, aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador, estão esperando o Senhor Jesus para vir buscar, para vir, vir buscar-nos, para que nós possamos estar juntamente onde ele está. Como ele disse para o malfeitor na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 
É um estado de, 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 de passar daqui para a presença de Deus. Todo o crente que conhece as Escrituras, que conhece a verdade da, da vinda do Senhor Jesus, sabe que ele prometeu que viria, que voltaria para buscar os seus. E nós estamos aguardando isso. Então, essa, essa exceção a tudo que a gente pensa de, que existe de novo é o Evangelho. O Evangelho não muda. O Evangelho da graça de Deus através da obra de Cristo Jesus naquela cruz, que morreu, verteu o seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou e está agora a presença, na presença de Deus nos céus. Um homem é um homem ressurreto. Na palavra de Deus existem alguns termos, alguns verbos uh, usados por Paulo, que são interessantes. No Novo Testamento, em torno de, 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 de 50, mais ou menos, é a palavra gloriar. Nós entendemos hum, um pouco do que é gloriar, porque ah, quem está acostumado com a palavra de Deus já, já viu várias, várias vezes o apóstolo Paulo falando a respeito de gloriar. É, o que você está se gloriando aí? Do que você está se gloriando uma, uma tradução, as traduções que eu vi, por que você está exprimindo orgulho? Por que você está exprimindo o orgulho exagerado de você mesmo? Por que você está se envaidecendo? Por que você está ostentando uma vanglória? Uma arrogância? Uma atitude presunçosa? Por que você está satisfeito com você mesmo? E tem mais, o orgulho, você se enche de orgulho e de vaidade, soberba, sentimento de dignidade de si mesmo, brilha, altivez. Tem um monte de, 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 de definição para isso daí, né? Soberba, como eu já disse, arrogância, presunção. O homem, Paulo fala a respeito de se gloriar, quando ele usa, porque o homem gosta muito de se gloriar do que ele faz. O homem é um ser né, que é voltado para si mesmo. Ele não é voltado para Deus. Todo mundo gosta de se aparecer. Posso falar que todo mundo aqui gosta de se aparecer. Todo mundo quer ser notado. Todo mundo quer ser bem quisto, todo mundo quer ser bem visto. E na escola, no trabalho, né? na assembleia, aqui com os irmãos, todo mundo quer ser bem visto. Todo mundo, todo mundo quer. Não que isto seja ruim, mas eu falo isso do o eu do homem, do ego do homem, daquilo que está dentro do homem. Ele gosta de se autopromover. E esse autopromover, esse querer se mostrar, Diante de Deus, aí que, aí que mora o perigo do homem. Ele querer ser alguma coisa diante de Deus, sendo que Deus já deu um veredito a respeito dele. O homem já está com uma sentença, o homem já está sentenciado. Deus já tem a sua opinião a respeito do homem. Não adianta o homem querer se esconder atrás das árvores do jardim, como, como Adão fez, é, vestir de uma, uma veste de, de, de folhas, que isso não vai, não vai mudar o, o pensamento que Deus tem a respeito do homem pecador. Deus conhece muito bem a sua criatura. Nós somos criaturas suas. Deus conhece, Deus conhece, o Senhor Jesus conhecia o coração de todos aqueles que o rodeavam. Lá. Quando o Senhor Jesus falava, ele falava no coração, porque ele sabia o que estava acontecendo. E o homem gosta de se gloriar, como já disse. E em 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 
mas vós sois, deles em, sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus fez a obra da salvação da maneira dele. Aquilo que o, os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Mas a, a pregação do evangelho é uma coisa simples, é Cristo crucificado. Como Paulo fala, é, longe esteja de mim, em Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim me gloriar a, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É, então, o homem, esse homem, quer o quê? Buscar glória diante de Deus. E Paulo está dizendo, ninguém se glorie na presença de Deus, lá no, no versículo 29 de 1 Coríntios 1 a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, gloria no Senhor. Aquele que quer mostrar que é alguma coisa, olha lá para a cruz de Cristo e vê e veja lá o que, que, que é o homem. Se o homem não fosse tão ruim, se o homem fosse, tivesse algum resquício de, de bondade, é, Cristo teria morrido para quê? É, é interessante uma a, é, quão perigoso é unir qualquer coisa nossa à justiça de Deus é, Cristo é tudo ou nada Cristo terminou a obra na cruz de uma forma completa não necessitando de mais nenhum nenhuma adição de acrescentar mais nada naquela obra. Se nós, fica a pergunta, se nós pudéssemos completar, nós poderíamos completar aquilo que, se a gente diz que Cristo, se a gente, se a gente pensa que a gente tem alguma parte na salvação, nós podemos pensar, então, porque, se nós podemos terminar o que o próprio Cristo não pôde completar, como é isso? Como nós poderemos terminar uma obra que, se nós falamos que Cristo não terminou a nossa salvação, não, não efetivou de uma maneira completa a nossa salvação, como nós podemos pensar que se ele não completou, o que, que nós vamos completar? Que direito nós temos isso? O homem pecador... Não, o homem pecador já está, como eu já disse, é, com a sua sentença dada. E Cristo não vai dividir, Deus não vai dividir e nem Cristo vai dividir a sua glória com o homem pecador. Ele não vai dividir. Aquela obra da cruz que Cristo fez, ele não foi meio salvador ou 95% salvador. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. O homem, tem que, o homem tem que se colocar nessa posição. Cristo é meu tudo, quando ele morreu na cruz, ou ele não significa nada para mim. Ou ele realizou a obra de uma vez por todas, sem a minha interferência, sem a minha necessidade, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Né? Ou, ou eu não estou salvo. Se Cristo não terminou a obra... Nós não estamos salvos, mas graças a Deus, ele terminou a obra. Terminou a obra de uma forma completa. Em 2 Coríntios 10, 17, Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Gálatas 6, 14. Desculpa, Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. 
Temos também crido que crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne vai ser justificada. Porque pela graça, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não dê obras para que ninguém se glorie. Por quê? O homem quer se gloriar de que ele participou dessa salvação. Se ele não participou diretamente na cruz, ele quer participar de que jeito? Ele quer ser bonzinho, ele quer dar esmola, ele quer fazer boas obras, ele quer frequentar uma igreja, ele quer é, é, ter um bom relacionamento no trabalho, ele quer ter um bom relacionamento. Ele pensa, quando a gente é, pergunta para uma pessoa... Você é, é salvo? Você vai para o céu? Fala, eu acho que eu vou, porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Então, eu tenho um pouquinho de bondade em mim. Mas essa bondade, se a gente olhar lá para a cruz, nós vamos ver que era tudo maldade. O homem, se a gente é, lê lá em Romanos 3... É, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como eu já disse. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos. Não tem exceção para essa regra de que se existe alguém bom. Não podemos afirmar de maneira nenhuma. Oh, no mundo passou uma pessoa boa, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Ele é bom, porque ele era Deus. Se ele era Deus, ele era bom. O Senhor Jesus foi um homem bom. E a justiça, como eu já disse, que Deus fez naquela cruz, a justiça de Deus em Cristo Jesus, foi um ato que Deus fez entregando o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados. Agora, pela fé nesse ato, nós somos justificados. Sendo pois justificados pela fé, naquele ato que Cristo fez na cruz, levando os nossos pecados, nós cremos isso, nós cremos que Deus o enviou, Deus o trouxe a esse mundo, ele se fez carne, e morreu por nós naquela cruz, quando eu creio isso, e que ressuscitou, eu estou atestando que Deus realmente foi justo em julgar o meu pecado em Cristo, porque Cristo não tinha pecado nenhum, ele foi justo, e justificador, quando ele diz que ele é justificador de todo aquele que crê nisso, quem sou eu para falar que essa obra, que Deus não aceitou essa obra, que ele mesmo promoveu? Tudo que eu tenho que fazer é colocar a fé nessa obra maravilhosa. Eu estava ouvindo hoje, é, se alguém quiser, fazendo um pequeno comercial aí, da, o acervo digital cristão, o que significa crer? Você, você, porque se você pergunta para uma pessoa, é, você crê? Eu falo, eu creio. Mas ela fala aquele creio meio apagado, sabe? Aquele creio meio cinzento. Eu creio. E ele dá um exemplo muito interessante lá. No acervo digital cristão.com.br tem esse lá. O que, é, o que significa crer? É um exemplo muito, muito, muito claro. Ficou muito interessante para mim. É, uma pessoa sai com um amigo e passear na cidade e diz, ó, naquele prédio ali é, tem a clínica de um cardiologista muito bom, ele é excelente, ele é o melhor cardiologista aqui da cidade. Ah, é? É, ele é o melhor cardiologista da cidade. Bom, eu, eu acredito no meu amigo, mas passou aquilo lá, né? Mas eu não, nem conheci. Aquele, aquele, aquele cardiologista. Né? Pode ser que eu tenha visto ele alguma vez na cidade, e encontrado com ele, mas pouco sentido fez para mim. E acontece que, passado assim, duas semanas, essa pessoa tem um problema cardíaco grave. Essa mesma pessoa que ouviu do seu amigo é que ele era um, um bom cardiologista. Então, o relacionamento dele agora vai ser outro. Ele vai fazer uma consulta para aquele cardiologista 
E aquele cardiologista vai curá-lo do seu mal. Ah, então é diferente o relacionamento de simplesmente saber que existe, que aquele, aquele médico é um bom cardiologista, e outra coisa é ter passado pelas mãos dele e ter sido curado. Uma coisa é conhecer Cristo, é ver crucifixo de Jesus, que Jesus não está no crucifixo, Jesus está na glória, sentado à destra de Deus. Ou uma, uma coisa é falar assim, eu creio, outra coisa é sentir que foi curado pelas mãos de Cristo, que realmente ele estava, eu estava ali naquela cruz quando Cristo morreu, que ele estava morrendo por mim e que ele me sarou, ele me curou, não das minhas doenças físicas, mas do meu pecado, ele me curou, então é diferente, isso é crer, eu creio porque eu passei pela cruz, eu não estou do lado de fora da cruz, eu passei pela cruz. Agora eu sei o que o Senhor Jesus é, sofreu por mim. Existe um outro exemplo interessante que eu quero, quero falar aqui. Também, também eu achei muito interessante porque ele, ele para as crianças também aqui, é, imagine um homem diante de um juiz que tenha recebido uma sentença por causa da, 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 sua, do, da sua transgressão da lei, a opção de pagar mil reais ou cumprir seis meses de prisão. Imaginem vocês uma situação dessa. Então, ou ele pagava mil reais ou ele cumpriria seis meses de prisão. O homem não tem dinheiro e tem uma esposa inválida e cinco filhos famintos em casa, que dependem dele e somente dele sozinho. Ele conta uma história tão comovente que os espectadores do tribunal ficam com pena e fazem uma coleta para ajudar a pagar a multa do homem. Até o juiz entra nessa coleta, hein? Até o juiz. Embora seja... É, no total, eles arrecadam R$ 999,95. Mesmo com apenas cinco centavos a menos, o juiz declara que todos os mil reais devem ser pagos. Puxa! Aquele homem, naquela situação com a mulher, é, dependendo dele, cinco filhos, o juiz dá a sentença que os mil reais têm que ser pagos. A justiça tem que ser cumprida. É, ele sai, e o réu sai desanimado do tribunal e enfiando a mão no bolso, acha Uma moeda de cinco centavos. Puxa vida. Achei uma moeda de cinco centavos, gente. Olha só, e volta correndo. Lá na sala do tribunal e diante do juiz, apresenta o dinheiro e declara, estou livre, estou livre. Na mente daquele homem e na mente de vocês, agora respondam rápido, o que foi que salvou esse homem? O que foi que salvou ele? Os cinco centavos? Não. Não foi isso. É, essa é a ideia que a gente tem, né? De que a moedinha de cinco centavos salvou ele. Não foi a moedinha de cinco centavos. Não foi a moedinha de cinco centavos. É toda aquela obra, toda aquela obra, todo aquele dinheiro, aqueles 999 é, reais e 95 centavos, foi a maior parte da dívida que ele tinha que pagar. E alguém pagou por ele. Isso é só um exemplo para mostrar que o homem não deve ter parte nenhuma na obra de Deus, porque ele vai se gloriar, se ele tiver parte, ele vai se gloriar de ter arrecadado cinco centavos para pagar a dívida dele. E que ele conseguiu o livramento dele por causa dos cinco centavos. 
E não é verdade isso. Ele estraga a glória de Deus. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe esse... Por causa das crianças. O Márcio falou que as crianças gostam. Então eu vou fazer um cirquinho aqui, mas vocês não levem a mal. Esse, esse... Pra gente entender bem, né? Esse, esse litro aqui, ele tem... Vamos supor que esse aqui é a graça de Deus, né? Ele tem... Nove, é, 20 mil gotas aqui dentro de um litro. Um litro possui 20 mil gotas. É exatamente a conta que eu vou fazer é, é referente a esses 5 centavos. É 20 mil, você tem 20 mil centavos, 5 centavos em mil reais. Então, você tem aqui essa, essas 20 mil gotinhas. Espero que não caia aqui, hein, gente. Espero que dê certo também. Não liguem se eu colocar mais do que uma gotinha. Mas eu vou colocar uma gotinha. 20 mil gotinhas tem aqui. Eu vou colocar uma gotinha só, hein? Faz de conta que caiu uma gotinha, tá? Quem está assistindo pode ver bem também. Então, essa, essa gotinha tem 20 mil gotinhas lá. Eu deixei cair uma gotinha aqui. Olha o que aconteceu. Claro que esse corante é forte, né? E, mas ele maculou todas minha, as minhas 20 mil gotinhas que tinha. Esses cinco centavos manchou toda a glória daquele homem que estava sendo é, condenado, porque ele achou que isso foi que salvou ele. E o homem tem... O homem é orgulhoso de si. O homem quer fazer parte, mas ele não tem parte nenhuma. Não tem parte nem olha só a gotinha. O que, que aconteceu? Então, é só para a gente ver. É a mesma proporção, 5 centavos e as gotinhas aqui. ó Parece que não é nada, né mas é, é tudo. Então, o homem não tem parte nessa salvação. É, sim, é, pura, é pura graça de Deus. É pura misericórdia de Deus. Alguém sabe a diferença de graça e misericórdia? Claro que muitos sabem aqui. É... Graça é, é receber, é, graça, é misericórdia, é não, é, é, quando Deus tem misericórdia, é, ele não dá, é, ele não dá o juízo aquilo que o homem merece. E graça é, é um favor imerecido, ou seja, eu dou uma coisa para a pessoa sem ela merecer. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece e graça é dar aquilo que ela não merece. Misericórdia é uma coisa e graça. Tem um exemplo de misericórdia aqui. É, uma vez uma mãe se aproximou de Napoleão, que era o imperador da França, em busca de perdão para o filho. O imperador respondeu que o jovem, o filho dela, havia cometido uma certa ofensa por duas vezes. E a justiça exigia a morte. Ele deve morrer, porque ele cometeu o mesmo ato injusto por duas vezes. E aí a mãe disse para Napoleão, mas eu não peço justiça, explicou a mãe. Eu imploro por misericórdia. Mas seu filho não merece misericórdia, Napoleão falou para ela. Senhor, a mulher chorou e disse, não seria misericórdia se ele não merecesse. Se ele não merecesse misericórdia? Então, a misericórdia é uma coisa imerecida. Não seria misericórdia se ele merecesse. E misericórdia é tudo que eu peço. Bem, então disse o imperador, terei misericórdia. E ele poupou o filho da, da mulher. Misericórdia? É isso que Deus fez. Deus não deu aquilo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Mas Cristo levou sobre si o juízo dos nossos pecados sobre a cruz. Deus julgou. Mas ele teve misericórdia de mim. Mas não teve misericórdia de Cristo. Em nenhum momento, naquelas três horas de trevas que nós vemos, nós não sabemos exatamente o que se passou. Naquelas três horas de trevas. Nós temos a salvação, podemos falar assim, na, nós conhecemos a salvação 
está é, muito usado falar, no macro, na macro. Ou seja, na parte, na parte mais que a gente pode explicar, que a parte que a gente pode, foi visível. Né? Cristo na cruz sofrendo pelos nossos pecados. E a parte que fala em salmos dos sofrimentos dele. Mas nós não sabemos o quanto ele realmente padeceu. Nós entramos por, nessa graça por fé. Nós acreditamos que Cristo morreu e que foi aceito. E que agora, pela simples fé, quando eu deposito fé nessa obra, eu sou salvo. Eu trouxe mais uma coisa aqui. Não é uma escolinha dominical aqui, viu, gente? Mas eu trouxe isso aqui. O é... que, que é isso aqui? É um interruptor, né? É um interruptor que a gente usa para quê? Para acender a luz. Quantas vezes que você já ouviu uma pessoa falar assim, oh, eu consegui, eu consegui luz, olha só. A hora que ele toca aqui, ele fala, eu consegui luz, que benção, eu consegui. Alguém já viu uma pessoa assim? Vai falar, nossa, esse cara é louco, né? O que ele está falando? Ele só fez assim e veio, acendeu a luz. Eu podia dizer para vocês que esse, esse toque aqui podia se chamar fé. Quando a gente toca no interruptor, a gente tem certeza, claro que estou falando que não é numa condição que não tem luz, que não tem energia. A gente toca, a gente sabe que vai acender a luz. Quando você abre uma torneira, você sabe que vai sair a água. Vai sair a água. Ninguém fica pensando, ah, será que eu vou tocar e vai, vai ter luz? Não, uma coisa normal. Eu, eu chamo isso aí de fé. Agora, se a gente for fazer a coisa no micro, porque no macro é o que, é o que Paulo diz lá em Coríntios, é, que o que é o evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Esse é o evangelho, na macro. Isso aí é o evangelho assim. Agora, se eu olhar, Atrás disso aqui, se eu seguir esse fio, esse fio é um fio de cobre. Ele vai sair na rede elétrica. E essa rede elétrica vai sair numa, numa uh, central de, de transformação da cidade. E a central de transformação da cidade vai através daquelas torres até uma hidrelétrica. E aquela hidrelétrica foi feita... Quanto se gastou de concreto? Quanto se gastou para fazer a turbina? Quantas pessoas trabalham lá? Quantas pessoas trabalharam para que esse fio de cobre, eu pudesse comprar esse fio de cobre e a lâmpada na minha casa? Podemos pensar um pouquinho na salvação de Deus. Quantas coisas tem por detrás que nós não sabemos bem? Nós sabemos que existe. Nós sabemos que a energia veio, que a bênção de Deus veio para nós através da fé em Cristo. Porque se abriu, quando nós cantamos, abriu-se a porta, abriu-se a porta da glória para nós, quando nós recebemos isso. Nós não sabemos exatamente o que tem. Imagina se a gente fosse especificar, eu trabalhei na parte de tratamento de água, eu sei o que é, quão duro é, quão difícil é, para a gente conseguir abrir a torneira e ter a água aqui. Quem abre a torneira não quer saber, sabe? Se a pessoa estava doente lá na estação de tratamento, se faltou produto químico, se a água estava muito turva, ele não quer saber, ele quer saber, abrir a torneira dele, abrir o chuveiro dele, quer tomar o seu banho, não quer saber. Se a gente pudesse entendesse que por detrás da salvação tem tantas coisas, mas tantas coisas que não foi uma coisa simples para Deus, não foi uma coisa fácil. Ah, eu vou... Vou salvar o homem aí. Não, não foi assim de supetão, não. Foi uma coisa que Deus já tinha, como já diz lá em Gênesis, ele já, ele já proclamou para Eva a salvação, o, o Messias, que ia o quê? É, calcar aos, aos pés a cabeça da serpente. É uma coisa já planejada desde os tempos antigos. E não foi fácil, não foi fácil para Deus. Não é uma coisa fácil. Nós simplesmente pela fé recebemos tudo isso, recebemos todas essas bênçãos, quem construiu todas as coisas, quem fez foi Deus, e nós entramos pela fé, 
mas só a fé, é só a fé, é só apertar o oh, aqui, ó, oh, que você vai ter oh, acesso à luz. E tudo aquilo que está por detrás foi Deus que fez. Essa é a maravilha da salvação. O homem não tem parte nela. O homem simplesmente acende a luz. Ó. Ele vai receber as bênçãos de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer dar. Deus é dador. Deus não quer nada do homem. Ele quer simplesmente o reconhecimento, a fé naquilo que ele fez. Não quer que o homem acrescente nada, porque o homem não consegue acrescentar. O homem vai manchar a graça de Deus, vai manchar a misericórdia. Vai manchar a glória dele. Deus não vai permitir isso. Ninguém vai conseguir fazer isso. A salvação já está feita de uma vez para sempre. Só em Romanos, em Romanos capítulo 5, Olha, depois que a gente começa... Faz <risos> aqui. Fica meio difícil. Cinco. É, Romanos 5. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, agora Paulo vai se gloriar. Agora o homem vai poder se gloriar. Em quem? Na glória de Deus. No futuro, na glória de Deus, eu vou poder me gloriar. Ah, com muito prazer, com muito gosto. Diz, ó, oh, agora nós temos paz com Deus. Bandeirinha vai ficar aí. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos firmes. É uma coisa sólida, não é? A caída do homem, nós falamos da caída de Adão lá do Éden. Ele caiu porque ele não estava numa posição sólida. Ele estava sujeito à tentação, estava sujeito ao pecado, como ele mesmo caiu. Mas agora essa posição é estabelecida, é firme. Na qual posição nós estamos firme? Na qual graça? Que ó, da glória de Deus lá no futuro. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem fala hoje, os mercenários que dizem que ter saúde e você vai ter dinheiro e tudo na sua vida vai se dar bem, no seu casamento, isso não é verdade. A vida do cristão está aqui, ela continua aqui, depois no presente, é o quê? Ah, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência, experiência e a experiência a esperança. E assim ele discorre aqui. A tribulação, na verdade, é uma maneira de nós termos contato com Deus aqui. Ele quer se revelar como o Senhor das nossas vidas, aquele que cuida de nós. Então, quando vem a tribulação, vai nos fortalecer a nossa fé nele, a nossa dependência dele em todas as coisas. Deus está com a mão por detrás. E ele quer que a gente saiba isso, que ele, que ele está com a mão por detrás, que ele está obrando, que ele está fazendo todas as coisas. E nós podemos nos gloriar disso. Paulo diz que nas tribulações nós nos gloriamos. Quer dizer, a vida do cristão não é só prosperidade. Está aqui. ó. É... Porque, versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando nós fomos reconciliados, quando Cristo morreu por nós, foi quando nós éramos inimigos. Paulo está dizendo aqui, quando nós éramos inimigos, lá, Cristo morreu, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, aquele que tem entrada a essa graça, a essa misericórdia, a essa glória, aquele que crê nessa obra de Cristo, ele 
ele está sendo amado por Deus muito mais agora. Se Deus me amou, sendo eu inimigo, pecador, perdido, e agora eu, eu tenho é, é, acesso a essa graça, eu tenho certeza agora que o amor de Deus vai continuar muito melhor. Eu tenho agora o quê? O amor de Deus mostrado na sua plenitude, através da pessoa do Senhor Jesus. E, então, o Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É, seremos por ele salvos da ira. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora, é, é passado, é lá atrás. Nos gloriamos em quem? Na cruz de Cristo, que Paulo fala em Gálatas. Nos gloriamos em Deus, lá na cruz, que foi feita a obra de expiação, uma vez para sempre, por nós. Então, essa é a graça, essa é a glória com que nós devemos nos gloriar. Que Deus fez para nós. Nos gloriamos Lá de estarmos na presença de Deus no futuro, nos gloriamos na tribulação aqui presente e nos gloriamos lá na cruz de Cristo, lá atrás. A obra que Deus fez. Tudo isso sem eu sair do meu lugar. Pela simples fé nessa obra. Todo mundo tem acesso a essa graça. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Podemos dar graça? Bendito Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, podermos fazer parte dessa graça, dessa glória. Obrigado porque nós podemos nos gloriar agora na pessoa do Senhor Jesus. Podemos gloriar em Ti, ó Pai, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua graça para conosco. Pedimos mais uma vez pela Tua palavra, pelo Teu evangelho de salvação, possa alcançar a todo o coração possa crer na pessoa do Senhor Jesus, conhecê-lo como seu Salvador e como seu Senhor. Te agradecemos e nos encomendamos por mais essa semana, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.